0: Dans un instant, vous allez entendre la sixième lecture de la Veillée Pascale, qui est tirée du livre de Baruch. Le livre de Baruch, un livre étonnant car peu connu, qui était Baruch Comment cette lecture peut-elle nous préparer à l'événement pascal C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans un instant. Lecture du livre de Baruch, au chapitre 3 et 4. Écoute, Israël, les commandements de vie, prête l'oreille pour acquérir la connaissance. Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts, parce que tu as abandonné la source de la sagesse Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours Apprend où se trouve et la connaissance et la force et l'intelligence pour savoir en même temps où se trouvent de longues années de vie la lumière des yeux et la paix. Mais qui donc a découvert la demeure de la sagesse Qui a pénétré jusqu'à ses trésors Qui est monté au ciel pour saisir la sagesse et la faire descendre des nuées Qui a traversé la mer pour la trouver et la rapporter au prix d'un or très fin « Nul ne connaît son chemin, nul n'examine son sentier, mais celui qui sait tout en connaît le chemin. Il l'a découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé la terre et l'a peuplé de troupeaux. Il lance la lumière et elle prend sa course. Il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent, joyeuses, à leur poste de veille. Il les appelle et elles répondent « Nous voici ». Elle brille avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu, aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins du savoir et il les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi la sagesse est apparue sur la terre elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. « Reviens Jacob, saisis-la de nouveau à sa lumière, marche vers la splendeur. Ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël, car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. » Voilà donc cette sixième lecture que nous venons d'entendre tirée du livre de Baruch. Commençons par le début. Qui était Baruch? D'après le livre de Jérémie, au chapitre 36, nous apprenons que Baruch était le secrétaire, le scribe du prophète Jérémie. Jérémie appela Baruch fils de Néria, qui sous sa dictée écrivit sur un rouleau toutes les paroles que le Seigneur avait adressées au prophète vous vous souvenez de la suite, Jérémie est interdit d'entrer dans la ville sainte, et encore moins d'aller prêcher et dire ses prophéties devant le roi et le peuple, et il envoie donc Baruch, son secrétaire, pour le faire à sa place et en son nom. D'ailleurs, dans nos Bibles catholiques, le livre de Baruch se trouve immédiatement après le livre de Jérémie et le livre des Lamentations. Donc l'auteur de ce livre a voulu clairement rattacher cet écrit au temps de Jérémie, dans une continuité avec les prophéties de Jérémie alors il faut avancer. Ce texte n'est pas simple parce que peut-être sommes-nous moins familiers avec le genre littéraire dont il est question. Vous avez entendu qu'il a été question à de nombreuses reprises de la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Nous sommes dans un texte sapientiel, un texte qui en réalité n'est pas du tout de l'époque de Jérémie mais bien plus tardif. C'est pour cela que je vous disais que l'auteur du livre de Baruch a voulu vraiment rattacher son, son propos un contexte connu, celui de, de Jérémie. En réalité, ce texte est bien plus tardif. Il s'agit, pour ce que, ce que nous venons de lire, d'une section poétique. Une section poétique du livre de Baruch, un tout petit livre qui fait six chapitres, avec une réflexion sur la sagesse. La lecture commence ainsi. « Écoute Israël, écoute les préceptes de vie, tend l'oreille pour connaître la science. » Voilà. Il s'agit d'écouter, cela nous renvoie au Shema Israël. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Écoute Israël. » Voilà l'attitude la, première que Baruch nous demande d'avoir pour recevoir le message qu'il va délivrer dans ce passage. Alors il faut avoir euh, l'oreille fine pour pouvoir répondre finalement à la question qui est posée ici, dès le verset 10. « Pourquoi, Israël, es-tu au pays de tes ennemis Pourquoi vieillis-tu en terre étrangère Pourquoi te souilles-tu -sou avec les morts et es-tu compté parmi ceux qui vont au Shéol ?» Voilà comment commence le texte, avec une interrogation. Il s'agit d'expliquer, dans ce passage, pourquoi Israël vit au pays de ses ennemis, c'est-à-dire Ici, un rappel très clair de la situation de l'exil. Rappelez-vous que les babyloniens ont pris Jérusalem et toute la Judée, ont déporté une partie de la population, et c'est sur ces personnes-là, c'est sur leur sort, que l'auteur de Baruch médite. Pourquoi es-tu au pays de tes ennemis, vieillissant en terre étrangère Pourquoi Israël a-t-il Israël été exilé Comment expliquer ce malheur Quelle est la cause de ce mal de nombreuses réponses vont être données dans la Bible. Baruch va en donner une autre, une propre, une, qui lui est propre, propre à lui. Voilà. Il va nous renvoyer à la thématique de la sagesse, une sagesse qui n'est pas suivie. Voilà. Et ceux qui ne suivent pas la sagesse, ils vont au Shéol. Le Shéol, c'est le, le lieu des morts. Voilà. Et Baruch est en train de dire « Vous Israël, vous, 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 vous subissez le sort des païens, vous finissez au Shéol, dans le lieu des morts ». Et s'il dit cela, c'est que l'on comprend déjà qu'en réalité, Israël n'est pas fait pour aller au lieu des morts. Un autre sort pourrait être le sien. voilà. Mais lequel Il faut poursuivre la lecture. Comment comprendre pourquoi Israël descend au Shéol comme les païens La réponse arrive immédiatement, c'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Voilà. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. « Apprends donc où est la science, où est la force, où est l'intelligence, pour connaître où est la longueur des jours et la vie, où est la lumière des yeux et la paix. Voilà. » Et la question qui suit, mais qui a découvert son lieu, donc le lieu de la source de la sagesse hein C'est bien cela dont il est question. Qui a pénétré en ces trésors Voilà, Israël a abandonné la source de la sagesse, Maintenant, comment euh, l'atteindre Comment y parvenir voilà. Comment marcher dans les voies du Seigneur Comment ne pas terminer au shéol L'enjeu, vous le voyez, est de vie ou de mort. Mais Dieu souhaite qu'Israël ait la vie, bien sûr, puisqu'il lui dit euh, lui-même, euh, ce dont il est question, c'est que tu connaisses la longueur des jours, c'est que tu connaisses la vie. Hein voilà ce que Dieu souhaite l'enjeu est de savoir comment l'atteindre. Dieu reproche à Israël donc sa non-écoute. Il exhorte à se convertir en, en choisissant la sagesse. Alors, comment atteindre cette sagesse à qui a-t-elle été révélée à Israël, bien sûr. La lecture poursuit. Celui qui sait tout, la connaît. Voilà. Il l'a scrutée par son intelligence. Lui qui pour l'éternité a disposé la terre et l'a emplie de bétail, lui qui envoie la lumière. Elle part, qui la rappelle, elle obéit, les étoiles brillent à son poste. Vous voyez ici une description du créateur. Les étoiles disent « nous voici », elles brillent avec joie pour le créateur. L'auteur de la sagesse, la source de la sagesse, c'est d'abord le créateur. Oui, parce que la sagesse, c'est dans la conception ancienne de la sagesse, c'est la compréhension, la connaissance des lois de l'univers. Or, seul le, le créateur de cet univers connaît ces lois et donc connaît sa création. Lui seul peut la faire connaître, cette sagesse. Lui qui sait tout, lui, con qui, lui qui connaît donc la sagesse. C'est pourquoi la sagesse est toujours en rapport avec l'idée de créer, avec l'activité créatrice. Et donc nous avons, nous venons de lire une belle, une belle définition de l'action créatrice de Dieu dans ce texte. Alors il faut poursuivre avec le verset 37. C'est lui qui est notre Dieu, aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins du savoir et il les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Alors, il faut comprendre que, bien sûr, c'est à Israël en premier lieu. Israël, c'est le nouveau nom de Jacob. Vous vous souvenez que un mystérieux combattant dans la nuit euh, transformé le nom de Jacob en Israël dans le livre de la Genèse. Et donc c'est à Israël que ce privilège, dans l'ordre de la révélation, a été fait. Voilà. On n'entre dans la grâce de la révélation que par Jacob, par Israël. Voilà. Même si on ne le sait pas, il faut passer par Israël. Voilà. Le verset suivant nous dit une chose extraordinaire. C'est peut-être le verset le plus... Euh, Signifiant de ce passage. La sagesse est apparue sur la terre et l'a vécu parmi les hommes. C'est peut-être en fonction de ce verset que cette lecture de Baruch a été choisie et intégrée parmi les sept lectures de la Veillée Pascale. La sagesse est apparue sur la terre et l'a vécu parmi les hommes. Cela nous renvoie à d'autres textes, sapientiaux eux aussi. Je pense notamment au livre de Syracide dans lequel nous lisons la chose suivante au chapitre 24, verset 8. « Le Créateur de l'univers m'a donné un ordre, celui qui m'a créé m'a fait dresser ma tente, et il m'a dit « installe-toi en Jacob ». Qui parle, bien sûr, c'est la sagesse. C'est le Créateur qui envoie la sagesse dresser sa tente, pas n'importe où, mais en Jacob, dans l'héritage d'Israël. Vous voilà. oui, voyez, la sagesse est ici... Personnifiée, elle vient demeurer, habiter, planter sa tente parmi les hommes. Et nous trouvons une idée semblable dans le livre des Proverbes au chapitre 8, lorsqu'il est dit que la sagesse s'ébat sur la surface de la terre et trouve ses délices parmi les enfants des hommes. Vous voyez cette personnification de la sagesse qui vit au milieu des hommes. Eh bien, c'est tout à fait cette idée que nous venons de lire ici dans Baruch. Or cette idée, elle vous semble peut-être familière à cause de l'évangile de Saint Jean. Saint Jean ne dit-il pas quelque chose de semblable lorsqu'il dit au tout début de son évangile, dans le prologue, "Au commencement était le Verbe, le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, tout fut par lui, sans lui rien ne fut, etc." Et le Verbe s'est fait chair et il a planté sa tente parmi nous, littéralement. Il a planté sa tente, il n'a pas habité, il a planté sa tente, comme dans le livre des Proverbes. Vous voyez, étonnante image pour dire que la sagesse, ici chez Jean, le Verbe, le Logos, la parole, la sagesse, pour le dire autrement, est venue parmi les hommes. Il s'est montré, elle s'est montrée aux hommes. Mais Saint Jean, bien sûr, parle de Jésus-Christ, il parle du Fils de Dieu, il parle de son incarnation. Alors, déjà, une lecture messianique, une lecture christologique du livre de Baruch est possible. Lorsque le verset 38 nous dit que la sagesse est apparue sur la terre et qu'elle a vécu parmi les hommes, il est possible déjà de l'interpréter à la lumière euh, christique du Fils de Dieu qui va s'incarner et vivre parmi les hommes. Pourtant, la lecture de Baruch ou plutôt l'auteur du livre de Baruch, qui est écrit à peu près 200 ans avant Jésus-Christ, ne pense pas encore à Jésus. Pour lui, la sagesse n'est pas encore Jésus-Christ. Pour lui, la sagesse s'identifie avec la loi. C'est le verset 1 du chapitre 4. Elle est le livre des préceptes de Dieu. Elle est la loi, la nomos en grec ou la Torah en hébreu, qui subsiste éternellement. « Quiconque la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. » voyez qu'ici, la sagesse est identifiée à la Torah, à la loi. La loi avec un grand, un grand L. Torah, loi, qui signifie enseignement. C'est un enseignement, ce n'est pas un code, un code de loi civile euh, froid et anonyme. Non, ici c'est un enseignement, la Torah, la loi avec un grand L. Ce qui implique que la loi... Est une sagesse. Voilà. La loi, qu'est-ce que c'est La loi, c'est ce qui se trouve précisément dans, les, dans le saint des saints du temple de Salomon. Vous savez, dans le saint des saints d'un temple, normalement, on, on y plaçait la, la représentation, la statue d'un dieu. Voilà. En Israël, on ne fait pas de représentation du Dieu qui est invisible et qui vit dans le ciel et non pas dans un temple de, de pierre et fait de main d'homme, mais on y conserve les tables de la loi. Voilà. La loi est désormais la, ce qui va permettre la jonction entre les hommes et Dieu. Voilà. Alors Remarquons que dans le livre de Baruch, cette loi a pris déjà la forme d'un livre. Baruch nous dit... La sagesse, elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Il ne s'agit plus de table de pierre, mais d'un livre, la Torah. Ce qui nous renvoie, voyez, à la Torah de Moïse et donc aux cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuque, qui avait déjà probablement pris forme au temps où le livre de Baruch est écrit. Voilà. C'est une donnée intéressante lorsqu'on s'intéresse à l'histoire du canon de la Bible. Or, la Torah, c'est cinq livres, comme les cinq doigts de la main, c'est le chiffre de l'action, de l'action de Dieu et de l'action des hommes, ou de l'action de Dieu au milieu des hommes. C'est donc un livre qu'il faut vivre. La Torah, comme le dit Baruch, est ce qui, ce qui fait vivre l'homme. La Torah subsiste éternellement. « Quiconque la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. » Pour mieux saisir encore ce qu'est la loi, il faut se rapporter au psaume 18. Le psaume 18 est justement proposé comme le psaume qui va accompagner cette sixième lecture. Et ce psaume est une éloge de la Torah. La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, elle rend sage. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur, etc., etc. Et puis notre lecture s'achève ainsi. Reviens, Jacob. Saisis-la cette sagesse. Marche vers la splendeur à sa lumière. Et ne cède pas à autrui ta gloire, à un peuple étranger tes privilèges. Heureux sommes-nous, Israël, ceux qui plaît à Dieu, nous fut révélé. Voyez cette béatitude qui, qui est adressée à Israël. Heureux sommes-nous Israël, ou plutôt Israël se l'adresse à lui-même, conscient de, du privilège qui lui a été fait dans l'ordre de la révélation. Ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Quoi donc La sagesse. Cette sagesse qui marche au milieu des hommes. Cette sagesse qui prépare la venue de Jésus-Christ. Oui, Israël est bien heureux. Israël est toujours le peuple élu et reste bien heureux, malgré son refus de croire en Jésus-Christ. Mais tout ne s'arrête pas là, car plus tard, environ deux siècles plus tard, un certain Jésus-Christ va lui-même reformuler d'autres béatitudes qui vont interpeller tous les hommes, toutes les femmes, de tous les peuples et de tous les temps, et pas seulement ceux d'Israël. Voilà. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux, heureux les doux, heureux les affamés et assoiffés de la justice, heureux les pauvres de cœur, heureux les cœurs purs, etc., etc., Voyez que les béatitudes que Jésus nous adresse sont des paroles de sagesse. Oui, Jésus est sage. Jésus parle en paraboles, comme les sages. Jésus est un sage. Jésus est même la source de la sagesse. Jésus est cette sagesse qui a marché au milieu des hommes. Et c'est cela que le livre de Baruch nous fait comprendre la sagesse, ce verbe, qui était avec Dieu, ce Verbe qui était Dieu, selon saint Jean, qui était avec Dieu au commencement, tout fut par lui, sans en lui rien ne fut. Pourquoi cette sagesse nous est-elle révélée Pourquoi ce Verbe de Dieu vient planter sa tente sur la terre Eh bien, pour nous donner la vie. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà. Jésus vient donc pour nous faire éviter la mort et le shéol dont nous parlions au début, comme les ennemis d'Israël. Jésus vient précisément comme étant cette source de la sagesse qui vient apporter la vie, et c'est peut-être cela qui rapproche le plus ce texte de Baruch du mystère pascal, de, de ce, ce mystère de la résurrection, c'est ce mystère de, de la vie qui va surgir des ténèbres, de la victoire de la mort de, de la victoire de la vie, pardon, sur la mort.